0: Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatri'den Gündemin yeni yayınından herkese merhaba. Tüm dünya ile birlikte ülkemizde etkileyen COVID-19 salgınında temel amaç toplum sağlığını korumak ve hasta tedavisidir. Ancak virüsle karşılaşma riski en yüksek olan sağlık çalışanlarının beden ve ruh sağlığını da korumayı ve gerekli önlemleri almayı göz ardı etmemek çok önemli, çok önemli. Sağlık çalışanlarının kendileri ve aileleriyle ilgili sağlık kaygılarının giderilmesi verimli ve istekli çalışmalarını şüphesiz ki arttırılmasını sağlayacaktır. Yapılan araştırmalar göstermiş ki hastalara hizmet veren altı sağlık çalışanından birinde salgın dönemi ya da sonrasında ciddi stres belirtileri görülmektedir. Bu oldukça yüksek bir orandır aslında ve salg- salgın süresince verilen sağlık hizmetlerinde de olumsuz etkileyeceği açıktır. Biz de bugün Salgın sürecinde Sağlık Çalışanları Ruh Sağlığı ve Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından oluşturulan destek hattı hakkında konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz, Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet Psikiyatrisi Çalışma Birimi Üyesi ve İş Koordinatörlerinden uzman doktor Necip Çapraz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Covid-19 salgını sonrasında sağlık sistemi üzerinde e, gittikçe artan bir yük ve bir kriz hali oluştuğunu gözlemliyorum. Bu süreçte sağlık çalışanları neler yaşamaktadır?
1: Tabii şimdi bugün hani karşı karşıya olduğumuz bu salgın artık hani dünyada milyonlarca kişiyi etkilemekte. E, Türkiye'de dün açıklanan e, rakamlar ile birlikte vakan sayısı 74 bin ulaşmış durumda. E, bu vakan sayısı ve bu Kişilerin çevresiniki kişilerin hepsini düşündüğümüzde aslında yüz binlerce kişiyi etkileyen bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu durum aslında günlük yaşamımızı ileri derecede etkilemekte, işte mevcut sistemleri yetersiz hale getirmekte ya da işte kapasitesini çok zorlamakta. Dolayısıyla aslında bir doğal afetle karşı karşıyayız. E, Tabi böyle. Böyle bir durumla karşı karşıya olunca kaçınılmaz olarak sağlıktaki e, sağlık çalışanların üzerindeki hani iş yükünün kat be kat arttığını hani, tahmin etmek çok zor değil. E, zaten çalışma ortamı sağlıkçılar için hep böyle stresli bir ortamdır, hep yıpratıcı bir ortamdır. E, ve bu dönemde aslında bu zorluklar, e, bu stresli çalışma ortamı çok daha fazla artmış durumda. Çünkü sağlık kurumlarında her zamankinden daha fazla kişi başvuruyor, daha fazla kişi ağır hastalık geçiriyor, daha fazla kişi yoğun bakıma yatıyor ve daha fazla kişi maalesef kaybediliyor. Dolayısıyla birinci durum bu, yani sağlık çalışanları her zaman olduğundan çok daha ağır bir iş yüküyle karşı karşıyalar. İkinci bir durum ise şu: Sağlık bu hastalık sonuçta solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Ee, ve sağlık çalışanları aslında kendilerine hastalık bulaşma riskiyle ve hastalanma riskiyle karşı karşıyalar ee, ve sürekli bu e, stresle yaşıyorlar. Aynı zamanda bu hastalığı evlerine götürme, çocuklarına, ailelerinden başka bireylere bulaştırma riskiyle e, karşı karşıyalar. Bir üçüncü e, durumda bu belki de sağlık çalışanlarının yaşadığı e, ve işte bu riski azaltmak için belki evlerinden ayrı kalıyor olabilirler, başka bir yerde konaklıyor olabilirler. Bunlar hep de zorlukları artıran şeyler sağlık çalışanları için. Ve bence hani dördüncü ve en önemli etkenlerden bir tanesi de bu sürecin belirsizliği. Çünkü hem hastalığın davranışıyla ilgili hem tedavilerle ilgili belirsizlikler var. Bu süreç ne kadar sürecek, ne zaman sonlanacak, bu kriz hali ne zaman bitecek bunların hepsi çok belirsiz ve bu belirsizlik Kaçınılmaz olarak aslında stresi çok artırıyor. Birkaç günlük bir şey değil. Belki de böyle aylar sürecek bir sürecin içinden geçiyoruz. Bunların hepsi tabii ki şey sağlık çalışanlarının duygusal yükünü çok artırıyor.
0: Peki bu saydığımız artan iş yükü, belirsizlik, görev yerlerinin değişmesi, görev tanımlarının değişmesi, çalışma sürelerinin uzaması gibi durumlar. Ciddi risk faktörleri aslında ama bunların e, kişiler üzerinde nasıl sonuçları olabilir? Sağlık çalışanları üzerinde.
1: Hı hı. Şimdi birincisi tabii bu şu anda yaşanan devam eden bir stres e, durumu ve ne zaman biteceği belli olmayan bir stres durumu. E, dolayısıyla bu zaten ruhsal etkilenmeyi çok e, arttırmakta. Şimdi e, sağlık çalışanları bu kadar hani iş yükünün arttığı, işte hasta sayısının, hastaneye başvuran e, kişi sayısının çok arttığı bir dönemde. Aynı zamanda öldürücü bir hastalıkla e, mücadele etmeye çalışırken zaman zaman aslında kendilerini yetersiz hissedebilirler ve yetersizlik duygusu yaşayabilirler. E, yine zaman zaman tıbbi bilgilerin, imkanların yetersiz kaldığı, ve kaçınılmaz olarak hani hastalarını kaybettikleri, hastalarını iyileştirmekte zorlandıkları bir durumda, büyük bir kriz karşısında çaresizlik duyguları çok yoğun olabilir. İşte tıbbi yaklaşım sürekli değişmekte bu hastalıkla ilgili. Algoritmalar değişmekte, birtakım bilinmezler var. Tahmin ettiğimizden çok daha bulaşıcı bir hastalık. Bu değişen bilgiler çerçevesinde sağlık çalışanları işte ee, ...karar vermekte bir takım güçlükler yaşayabilirler, yanlış müdahalede bulunma kaygıları yaşayabilirler. Ee, bunun dışında tabii biz Türkiye'de neyse ki hala iyi durumdayız ama örneğin hani İtalya'dan bu tür bilgiler geliyor. Yani sağlık sisteminin kapasitesinin aşılmasıyla ilgili bilgiler. Ee, bu ciddi bir durum yani hekimler bunu yaşamak zorunda kalabilirler. Bir şekilde hani, hastanedeki yatak sayısının yetersiz kaldığı, yoğun bakım sayısının yatak sayısının yetersiz kaldığı bir takım durumlar olabilir... Hasta seçmek zorunda kalabilirler, yani o yatağa mevcut ya da hangi hasta yatıracaklarını seçmek zorunda kalabilirler. Kaçınılmaz olarak bu hem suçluluk duygularını artırabilir, hem de bir takım ahlaki vicdani sorgulamaları yanında getirebilir. Ee, tabii böyle kriz durumlarında çalışma ortamının e, zor çalışma ortamıyla ilgili bir takım zorluklar olabilir. Ee, i̇şte haksıza uğramıştık duygusu olabilir. Yani başka bir klinikteki kişi işte benim gibi çalışmıyor, işte başka bir görevi olan kişi benim gibi çalışmıyor, hep bana yükleniyor gibi böyle bir takım hani haksızlığa uğramışlık duyguları e, ortaya çıkabilir. E, ve tabi çok yakıcı bence başka bir şey, sağlık çalışanlarının yaşandığı dışlanma ve damgalanma hissi. Yani çünkü sağlık çalışanları kendileri hastalık için risk altındayken aynı zamanda çevresindekilere bu hastalığı bulaştırma e, riski de taşıyorlar. O yüzden e, arkadaşları tarafından, aileleri tarafından, işte komşuları tarafından, belki de işte mahallelerindeki markette çalışan kişiler tarafından bile e, dışlanmaya, damgalanmaya maruz kalabilirler. Haliyle bunların her birisi e, sağlıkçıların üzerindeki e, stresi çok artırabilir ve hani tükenmişlik duygusuna neden olabilir, tükenmişlik ve sonuçlanabilir. Hı-hı
0: bütün bu zor koşullar özellikle bahsettiğiniz çaresizlik ve tükenmişlik duygularının artması gerçekten gördüğümüz bir şey ve anladığım kadarıyla başvurularda da bu şekilde bir artış var. Evet, Ancak evet. özellikle kriz durumunda arttığı bilinen şu anda yaşadığımız bir kriz süreci tükenmişlik sendromu nedir? Bunun nasıl gelişir? Kişilerde hangi belirtilerle kendini gösterebilir? Biraz bunlardan bahsedebilir
1: misiniz? Evet. Şimdi kişilerin tabii aşırı iş yükünde ya da zorlayıcı koşullarda çalışmasıyla ya da çalışma ortamının iyi yönetilmemesiyle birlikte ortaya çıkan aslında bir mehaline diyoruz biz tükenmişlik diye. En son Dünya Sağlık Örgütü de hastalık sınıflandırmalarında tükenmişliğe yer verdi ve iş ve işsizlikle pro- ilgili problemler altında sınıflandırdı tükenmişliği. Dolayısıyla tükenmişliğin aslında iş stresiyle ve çalışma koşulları ile ilgili olması gerekiyor. Yaşamımızdaki e, olağan stres faktörleri karşısındaki yani yorgunluğa tükenmişlik diyemiyoruz. Yani tükenmişlik bunun çok daha ötesinde başka bir durum, başka bir sendrom. E, ve depresyon da birçok aslında e, örtüşen yanı var, ortak belirtileri var. Temel olarak hasta tükenmişliğin üç boyutu var. Birincisi duygusal yorulma yani mevcut yaptığınız işi devam ettirmekle ilgili e, duygusal gücünüzün kalmadığını hissetme e, ikincisi duyarsızlaşma ya da kendine yabancılaşma dediğimiz durum e, yani özellikle böyle kriz durumlarında çok fazla miktarda Hani zor Durumda yaşayan kişiyle temas etmek zorunda kalmak, acı yaşayan kişilerle temas etmek zorunda kalmak ve bunları dinlemek, bunlara tanık olmak aslında kaçınılmaz olarak sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü çok fazla artırmakta. Ve zamanla sağlık çalışanları bu acıya duyarsız hale gelebilirler. Karşısındaki kişilerin yaşadığı acıyı tam olarak anlamayabilirler ya da acı yaşayan kişilere karşı öfkelenebilirler. Duyarsızlaşma da hani bunları görüyoruz. Ve tabii başarısızlık hissi olabilir. Ee, yani kişiler kendilerini duyarsız hissettikçe, öfkeleri arttıkça, e, ne bileyim uyguladıkları tedaviler bazen böyle yetersiz kaldıkça, e, yetersizlik, işte mesleğinde başarısızlık e, duyguları çok artabilir. Bunların hepsi aslında bir süre sonra tükenmişlik e, duygusunun çok daha derinleşmesine neden oluyor. Tabi... Yani bu kriz durumlarının tükenmişlik şöyle gelişiyor aslında. Şimdi baş edilmesi çok zor ve yükü oldukça e, ağır bir durum var. Bu durumla karşı karşıya insanlar ve ilk başta hemen şöyle bir refleks oluyor. Yani insanlar, sağlık çalışanları e, bu durum karşısında kendilerini feda edercesine, adarcasına çalışmaları gerektiğini düşünüyorlar ve gerçekten de böyle çalışmaya başlıyorlar ilk dönemde. E, ancak zamanla kendi kişisel gereksinimlerini ...ikinci plana atmakla birlikte onların karşılanamaması durumu ortaya çıkıyor. Bunlar karşılanamadıkça e, haliyle bu ihtiyaçlar aslında ortadan kalkmıyorlar. Ve iş-özel yaşam dengesi dediğimiz denge bozulmaya başlıyor. İşte yorgunluk, ne bileyim geri çekilme, amacını kaybetmişlik hissi e, gelişiyor. Ve bir takım psikolojik tepkiler ortaya çıkıyor aslında bunların sonucunda. Duyarsızlaşma ortaya çıkıyor. ...ve giderek böyle yapılanlar... ...hani o çalışma ortamı... ...harcanan çabalar anlamsız hale gelmeye başlıyor... ...kaygılar artıyor... ...değersizlik yetersizlik duyguları... ...iyice yerleşmeye başlıyor... ...fiziksel yorgunluk ortaya çıkıyor... ...ruhsal yorgunluk ortaya çıkıyor ve... işte ...tükenmişlik tablosu tam olarak oturuyor... Ee, ...yani en sık böyle yorgunluk... ...uyku düzensizlikleri... ...iştahta değişiklikleri... iştah değişiklikleri... ...gibi e, belirtilerle ortaya çıkıyor... ...aslında tükenmişlik... Bunun dışında işte dikkat dağınıklığı, unutkanlık, yani yapılacak bir takım işleri unutma, işlerin sırasını karıştırma, e, halsizlik hissetme, bedensel bir takım şikayetler, ağrılar, e, işte kas gerginlikleri e, gibi bir takım belirtiler ortaya çıkabilir. Sık sık hastalanma, bağışıklık sisteminin e, bozulması, etkilenmesi, bedensel sağlığın kaybedilmesi olabilir. E, ruhsal tepkiler ortaya çıkabilir, yani artmış kaygı, depresif belirtiler, daha ilerleyen dönemlerde özellikle alkol ya da işte böyle keyif verici rahatlatıcı maddelerin kullanımında artış ve tabii ki bizim hani en korktuğumuz belirtiler hani ölümle ve intiharla ilgili düşünceler ortaya çıkabilir. Tükenmiş ee, tükenmişlik e, sendromunun hani ağırlaşması bir ilerlemesi sonucunda dolayısıyla aslında ciddi bir tablo. Yani buraya gelmeden önlemlerin alınması gerekir.
0: Evet bu konuda gar- galiba oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Peki tükenmişlik için kimler risk altındadır? Sağlık sürecinde sağlık çalışanları tükenmişlikten daha büyük risk altında diyebilir miyiz? Ya da herkes tükenmişlik sendromunu veya duygusunu yaşamak durumunda mıdır bu süreçte?
1: E, tabii yani yoğun bir iş karşı karşıya kalan herkes kaçınılmaz olarak hani tükenmişlik duygusunu bir süre sonra yaşayabilir. Ee, ama hani bugünkü durumda bu koronavirüs salgından bahsediyorsak eğer ki tabii ki sağlık çalışanları en büyük risk grubunu oluşturuyor. Ya da böyle afetlerdeki yardım çalışanları en büyük risk grubundalar. Yani risk faktörlerini ikiye ayırabiliriz belki. Bir işle ilgili çalışma düzeniyle ilgili risk faktörleri bir de kişiyle ilgili risk faktörleri olmak üzere. Birincisi eğer ki hani e, afetle çalışıyorsak, travmatik stresle çalışıyorsak en önemli risk faktörü travmatisi gruplarla çalışmak. E, i̇şle ilgili risk faktörleri ise yoğun iş yükü, çalışma rollerindeki belirsizlik, e, çalışma düzenindeki belirsizlikler, e, işte böyle amirleri tarafından takdir edilmeme, zaman zaman belki zorlanmaya ve işte böyle mobbinge uğrama aslında işle ilgili risk faktörlerinden. E, tabii kişile ilgili risk faktörleri de var. Yani Şimdi sağlık alanı maalesef az hataya izin veren bir çalışma alanı. Her birimiz, hekimler de böyle, diğer sağlık çalışanları da böyle hata yapmamak üzerine biz eğitiliyoruz ve hep böyle çalışmaya çalışıyoruz. ama bir yandan da hata yapmak kaçınılmaz. Ama yine de eğer ki kişilerde mükemmeliyetçi bir takım hani eğilimler varsa, işte her şeyin eksiksiz olmasını böyle isteme, eksiksiz biraz böyle eksik olmasına tahammül edememe gibi durumlar varsa bu bir risk faktörü ve önemli bir risk faktörü aslında mükemmeliyetçilik. Yine buna benzer şekilde işte böyle işleri kontrol etmeye çalışma, kontrolü başkasına bırakamama, sorumluluğu paylaşamama başka bir risk faktörü aslında kişisel risk faktörlerinden. Karamsarlık düşünceleri, işte gelecek kaygıları ve işte gelecekle ilgili endişelerin yoğun olması yine Önemli bir risk faktörü aslında kişilerdeki. Başka bu dönemde sık gördüğümüz bir risk faktörü ise sosyal destek sistemlerinin bozulması. Çünkü işte sağlık çalışanları çevresinde de özellikle hani hastalığı bulaştırmama e, kaygısı, bulaştırma kaygısıyla işte evlerinden uzaktalar, e, ne bileyim ayrı yerlerde kalıyorlar, aile üyelerinin çocuklarını göremiyorlar, annelerini babalarını göremiyorlar. E, bu sosyal destek yoksunluğu, sosyal çevreden yoksunluk aslında önemli bir risk faktörü yine. Bunun dışında mesleki yaşamının başındakiler, mesleki deneyim yetersizliği olanlar risk altındalar. Çünkü mesleki deneyimi yetersiz olanlar daha büyük böyle adanmışlıkla, daha yüksek adanmışlıkla çalışma eğilimindedir. Bu da tabii başka bir risk faktörü, kişisel risk faktörü.
0: Peki tükenmişlikten korunmak adına kişilerin bireysel olarak veya kurumsal olarak neler yapılabilir bu süreçle ilgili veya neler yapılmalıdır?
1: Aslında yani bu demin saydığımız işte kurumsal ve bireysel risk faktörlerini azaltmaya dönük adımlar atılması gerekir. Kurumsal olarak yapılabilecekler birincisi aslında sağlık çalışanlarının kendilerinde kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olmak bu çok önemli. Dolayısıyla güven duygusunun test edilmesi gerekiyor. Yani kişisel koruyucu ekipmanların Örneğinlerin yani yeterli olması, yeterli miktarda bunlara ulaşılması, çalışanların şeffaf ve net bir şekilde, açık bir şekilde bilgilendirmeleri, sağlık çalışanlarının şiddetten koruyacak bir takım önlemlerin alınması bu güven duygusunu tesis edecektir. Yöneticilerin, yetkililerin mutlaka bunları yapmaları gerekir. Bunun dışında işte ekip liderleri, başhekimler, yöneticilerin yaşanılan zorlukları görmesi, çalışanların bu zorlukları yaşadıklarının Farkında olduğunu hissettirmesi, onların yanında olduğunu hissettirmesi, bu zorlukları kabul etmesi ve bu zorlukların çözümüyle ilgili gerçekçi çözümler sunmakta tabii ayrıca önemli. Ee, bu aynı zamanda böyle ekip olma duygusunu da güçlendirecektir. Kişilerin hani o ekibin içinde işe yararlık duygularını güçlendirecektir ee, ve tükenmişlik riskini azaltacaktır aslında. Yine... Ee, çalışma ortamı ile ilgili düzenlemeler kapsamında örneğin mesleki rollerin net bir şekilde tanımlanması, e, bu rollerin mantığının net olarak açıklanması, çalışma düzeninin ile ilgili yapılacak düzenlemeler işte uzun çalışma saatlerinden kaçınılması, bizim body sistem dediğimiz sistemin kurulması örneğin hani çalışanların tükenme riskini e, azaltacak, yine amirlerin özellikle böyle sıcak ve iyi iletişim kurmaları kendilerinin çalışanların yanında olduğunu hissettirmeleri önemli. Yine olası ruhsal sorunlarla ilgili, ruhsal sıkıntılarla ilgili hizmetici eğitimler verilmesi, kişilerin aslında yaşayabilecekleri ruhsal sıkıntılara hazırlıklı olmalarını belki sağlayabilir. Yine iş yerlerinde böyle hastalıktan, hastalık bulaşışından vesaire hani Uzak bir takım ortamların, bir tür böyle nefes alma ortamlarının yaratılması, e, morali yükseltici olabilir. E, ama hani bu ile ilgili yapılacak düzenlemeler dışında, elbette bireysel olarak yapılacak e, şeyler de var. Tükenmişlikten e, en azından korunmak için. Birincisi tüm sağlık çalışanları herhalde şunu bilmeliler: Bu 100 metrelik bir koşu değil, bir maraton ve genç da bitirilecek bir durumla karşı karşıya değiliz. Bu belki de böyle şu anda işte Türkiye'de bir ayı geçti ama belki daha önümüzdeki aylar boyunca sürecek bir süreç. Dolayısıyla da uzun soluklu bir mücadele. O yüzden aşırı çalışmaktan, gücümüzü çok hızlı tüketmekten kaçınmak gerekiyor. Kahramanlıktan kaçınmak gerekiyor özellikle. Çünkü herkesin aslında hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak belli limitleri var. Ve bu limitler Evet, kriz dönemlerinde belki biraz zorlanabilir ama hani bunların çok fazla zorlanması tükenmişlikle sonuçlanır. Dolayısıyla bu limitlerin farkına varma ve bu sınırları e, dikkate almak çok önemli bence çalışanlar tarafından. Bunun dışında yeterince dinlenmek, güzel uyumak, düzenli beslenmek, dengeli beslenmek önemli bir e, Sağlık çalışanlarının yine verdikleri hizmette özellikle olumsuzlara değil olumlara olumlulara odaklanmaya çalışması önemli. Yani iyileştirdiği kişilere odaklanmaya çalışmak, yaptığı iyi şeylere odaklanmaya çalışmak önemli. Bunları görmeye çalışmak, iyi örnekleri ortaya öne çıkartmaya çalışmak önemli. Yine olası ruhsal sıkıntılara... Karşılık belki sağlık çalışanlarının işte bu self help dediğimiz kendine yardım yöntemlerini öğrenmesi, bunları uygulayabilir hale gelmesi, tükenmişlikten koruyacak şeylerden bir tanesi aslında. Yine sosyal izolasyonda olabilir evet sağlık çalışanları ama yakınlarıyla bağlarını koparmamaları, sevdikleriyle iletişime devam ettirmeleri önemli. Özellikle artık teknoloji çağında işte uzaktan görüşme teknikleri var vesaire bunlarla özellikle sevdiklerinizle, yakınlarınızla Sık sık iletişim halinde hani olun diyebiliriz buradan. Ee, yine salgınla ilgili, hastalıkla ilgili çok fazla habere, çok fazla bilgiye maruz kalmamak, biraz böyle bunlardan uzak durmaya çalışmak e, önemli. Çünkü demin işte bu iş-özel yaşam dengesi dedik. Bu iş-özel yaşam dengesinin kurulması ve devam ettirilmeye çalışılması özellikle önemli. Yani daha önceden e, zevk aldığınız etkinlikleri bulmaya çalışmak, Ondan sonra o etkinlikleri işi devam ettirmeye çalışmak, salgından ve hastalıktan bağımsız yaşam alanları oluşturmaya çalışmak, özellikle bu işle ilgili stresi azaltacak bir şey ve bu iş özel yaşam dengesinde pek taviz vermemek gerekiyor. Bir de tabii en önemlisi sağlıkçılarda bence bizim en sık gördüğümüz sorunlardan bir tanesi sanki hiç böyle olumsuz duyguları hissetmemeleri gerekirmiş gibi düşünürler. Halbuki bu tür kriz dönemlerinde ruhsal sıkıntılar yaşamak, tükenmişlik duygusu hissetmek olağandır. Bunları herkes yaşayabilir zaman zaman ve bu insanların yetersizliğiyle de zayıflığıyla ilgili değildir. Dolayısıyla kendilerini sürekli takip etmeleri ve bu tür duyguları olduğunda da danışmanlık ve yardım için... Uygun yerlere başvurmaları çok önemli.
0: Evet. Aslında kendimizin farkında olup yapabileceklerimizin de farkında olup fazla yüklenmeden, e, hani kaygıyı değil dayanışmayı bulaştırarak, akranlarımıza da belki yardımcı olmaya çalışarak bu süreçte e, büyük oranda aslında korunabileceğimiz bir süreç gibi anlıyorum. Evet. Ve tabii ki de uygun zamanda uygun yerlere başvurmak da bu süreçte çok önemli. Peki, Türkiye Psikiyatrisi Derneği tarafından ülkenin her yerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarının ulaşabilecekleri bir ruhsal destek hattı oluşturuldu. Ve bir süredir aktif olarak işliyor. Bu süreç nasıl oluşturulmaya karar verildi?
1: Tabii biz aslında ne, ruhsa, e, sağlık çalışanlarının yaşayabileceği olası ruhsal sıkıntılarla ilgili e, hazırlıklıydık. Çünkü hem daha geçmişte dünyanın farklı yerlerinde ve Türkiye'de yaşanan işte afetlerde ve kriz durumlarında edinilmiş deneyimler var. Hem de bu en son yine koronavirüs salgını ile ilgili salgını bizden önce yaşayan ülkelerin aktardığı bir takım deneyimler yapılmış araştırmalar var. Dolayısıyla olayı hani ruhsal sıkıntılarla ilgili bir öngörümüz vardı. Ve biz ruhsal travma ve afet psikiyatrisi çalışma biriminin içinden bir grup olarak bu ihtiyacı yönelik neler yapılabilir diye düşünmeye başladık. Ve şu bize göre en acil ihtiyaç aslında sağlık çalışanlarının başı sıkıştığında arayabileceği, her an ulaşabilecekleri destek vermeye e, sürekli hazır bulunan bir e, telefon hattı oluşturulmasıydı. E, bunu en acil ihtiyaç olarak saptadık ve buna dönük hani, teknik araştırmaları yaptık. E, Sağolsun hani, çağrı merkezi kurma ve yönetme konusunda e, deneyimli bir e, şey firma bize gönüllü ve koşulsuz ücretsiz bu hizmete destek sözü verdi ve bu hattın altyapısını ee, Bu da onlara bir kere daha teşekkür ediyorum özellikle. Ee, daha sonra da biz Türkiye Psikiyatri Derneği üyelerine bir gönüllülük çağrısında bulunduk ve ilk e, bu çağrıda bulunduğumuzda 150'ye aşkın gönüllü psikiyatris meslektaşımız e, başvuruda bulundu. Daha sonra işte gönüllüler için kılavuzlar oluşturduk, bir oryantasyon eğitimi düzenledik ve bugün bu hatta çalışan gönüllü psikiyatrist sayımız 200'ü aşmış durumda. Ben buradan bir kere daha gönüllü olan tüm meslektaşlarımıza özellikle çok teşekkür ediyorum. Evet. Tüm bu çalışmaların ardından biz 6 Nisan günü bu hattı aktif hale getirdik. Ve şu ana kadar yaklaşık 2 hafta oldu. 300 aşkın arama aldık. Oldukça hani aslında saptadığımız ihtiyacı karşılayan bir hizmet olduğunu en azından bir süre içerisinde görmüş olduk.
0: Her an ulaşılabilir dediniz. Yani günün hangi saatlerinde aktif veya başvurmak veya ulaşmak için belli bir prosedür ya da koşul var mı? Ve en önemlisi hatta kimler başvurabilir.
1: Hı hı. Bu hatta sağlık çalışanı, sağlık alanında çalışan herkes başvurabilir aslında. E, tabii sağlık e, çalışanı demek sadece hani hekimlerden hemşirelerin ibaret değil. Hekim, hemşire, ebe, acil tip teknisyeni, ne bileyim laborant, biyolog, eczacı, e, hastanedeki işte temizlik personelleri, güvenlik görevlisi, e, yani kısacası aslında sağlık kurumlarında çalışan, hastanelerde çalışan, e, filyasyonda çalışan e, herkese yaptığımız açık. Hı hı. E, aramak için herhangi bir koşula gerek yok. Yani bu alanda çalışıyor olmak yeterli aslında. E, Danışmanlık almak isteyen herkes ve sağlık alanında çalışan herkes 7 gün 24 saat bize ulaşabilir. Ne bileyim nöbetten çıktıkları bir gece yarısı, sabah erken saatte hastaneye gitmek üzereyken ya da e, işte hastalık nedeniyle ellerinde karantinadayken e, bizi arayabilirler. E, ben yeri gelmişken aslında numaratınızı hatırlatayım dinleyicilerimiz evet, için. Ha. E, telefon numaramız 0850 532 66 76. Evet. İhtiyacı olan herkes için biz telefon hattının ucundayız. Dayanışmayı büyütmek, bulaştırmak dileğiyle. Evet. Peki
0: son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı?
1: Davetiniz için çok teşekkür ederim ben.
0: Biz teşekkür ederiz katıldığınız için. Evet bu sağlık sürecinde bedensel sağlığı korumak kadar gerçekten ruhsal sağlığı korumak ve desteklemek de çok önemli. Doktor Necip Bey'e katılım için çok teşekkür ediyorum. Kaygılı değil, dayanışmayı bulaştırmak dileğiyle bir sonraki gö- yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.